0: Vous êtes sur un clé des 90.10, on va parler tout de suite d'un mouvement social de fond qui y a en ce moment dans des foyers pour mineurs gérés par l'association Emmaüs. On va revenir sur ce, ce mouvement en cours avec deux intervenants, François Dabadi qui est éducateur et militant également à Sud Santé Sociaux et Martine Servin qui est à la CGT Action Sociale, on les écoute. On parle là des, des foyers d'Emmaüs, alors Emmaüs a plutôt une, une bonne image dans, dans, dans l'opinion publique, mais en fait, vous, ce que vous avez découvri, découvert en travaillant pour eux ou en, ou en, ou en recueillant des témoignages de travailleurs, c'est que Emmaüs fait souffrir ses salariés et les bénéficiaires de ses actions.
1: Oui, je pense que l'abbé Pierre doit se retourner dans sa tombe, d'après euh, les témoignages qu'on a, de, de, de mineurs donc, étrangers en particulier, euh, qui, dont l'accès aux droits est, est bafoué, et en plus qui subissent euh, un harcèlement de la part d'une équipe aux abois, elle-même harcelée par ses cadres. Donc c'est vraiment l'engrenage de la violence, euh, certainement du fait d'une situation que le département n'arrive pas à gérer, par euh, impréparation certainement, manque de moyens sans doute, et puis par une incompétence là de, notoire de, de la structure Emmaüs, qui n'est pas habilitée à faire ça, qui ne sait pas faire visiblement. Et pour, pour autant, Emmaüs a été appelé à reprendre des structures euh, avec du personnel qui était qualifié, qui était motivé, il euh, y a eu une purge, hein, où, globalement, on a des équipes entières qui ont été euh, renouvelées par défaut parce que les gens soit sont partis, euh, écœurés, sont ont été virés parce qu'ils ont dénoncé euh, les exactions. Et aujourd'hui, on a une situation euh, ingérable. Il y a
0: deux foyers euh, en cause, euh, un, euh, trois, euh, Langoiran avec euh, Gardera, Gardera
2: euh, Martiac. Okay. Gardera et Homme de Maère Ah oui, d'accord. Voilà. Et ces deux établissements, eux, ne reçoivent pas euh, de mineurs isolés étrangers. Ils reçoivent des enfants euh, qui sont confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance, au titre de la protection de l'enfance par le conseil départemental. Et euh, alors on se retrouve euh, pas forcément dans la même situation... Euh, euh, dramatique euh, de l'accueil des mineurs isolés de Martillac mais dans une situation dramatique quand même parce que depuis que le Emmaüs a repris euh, ces deux établissements c'est-à-dire depuis début janvier euh, euh, tout a été cassé, l'outil de travail la réflexion euh, la prise en charge matérielle des enfants euh, les éducateurs euh, sont tombés malades euh, ils sont, certains ont été licenciés euh, pour euh, inaptitude euh, au travail, euh, d'autres ont été euh, démissionnés par dégoût, il y a eu des licenciements pour faute lourdes aussi, abusives, et euh, les enfants se retrouvent aussi dans une situation euh, euh, de, terriblement euh, euh, en difficulté, ainsi que les éducateurs qui souffrent et qui aujourd'hui ne sont plus euh, des éducateurs spécialisés, mais du personnel faisant fonction, et ça c'est dramatique parce qu'on ne peut pas prendre en charge ses enfants. Euh, si euh, on n'a pas une formation, être éducateur, c'est un métier. Et ça s'apprend. Et il faut qu'il soit là.
0: Il y a, il y a un, un, un lien direct entre conditions de travail, formation chez les salariés et conditions de vie et d'accueil pour ses enfants.
2: Oui, je pense qu'il y a un lien, il y a un lien oui, qui est très étroit de toute manière parce que... Euh,
1: oui, bah, à considérer que les enfants, qu'ils soient étrangers ou français, ils ont besoin d'autre chose que d'un toit. Alors le problème à Emmaüs, c'est que même le toit et le couvert, ils ont du mal à l'avoir, mais ils ont aussi besoin d'accès à la santé, ils ont aussi besoin d'éducation, d'instruction, et puis, et puis le droit à la citoyenneté, euh, Voilà, comme tous les, les enfants. Et ça, ils ne le trouvent pas à Emmaüs, La question est ce qu le. Enfin, en particulier à Emmaüs, ils ne le trouvent pas.
0: Il euh, y, a, y a une question euh, qui vient notamment euh, dans, dans ce débat alors, sur la gestion entre euh, euh, mineurs étrangers et, et mineurs non étrangers, euh, c'est le financement qui n'est pas le même euh, selon que vous soyez étranger ou
2: pas. Alors que justement la protection de l'enfance, elle s'applique euh, universellement euh, pour tous les enfants euh, qui sont euh, soit en difficulté familiale grave, soit en difficulté parce que mineurs isolés. Et que ces enfants ont droit à la même protection, euh, que l'on soit euh, enfant placé ou enfant mineur isolé. Voilà, il ne peut pas y avoir de différence.
1: Alors que là, il y a une différence du simple au double, c'est ça alors, ça reste à vérifier, mais selon nos informations, effectivement, euh, s'il s'avère qu'effectivement, en, en moyenne, euh, une MEX a un prix de journée d'environ 200 euros, Alors, maison d'enfants à caractère social, euh, pour les structures dédiées spécifiquement aux mineurs étrangers, c'est plutôt du 100 euros. Voilà. Donc, euh, bah, sauf preuve du contraire, euh, nos chiffres euh, attesteraient que là, il y a clairement discrimination sous couvert de spécificités d'accompagnement. C'est là où c'est euh, relativement pervers. Sous prétexte que ces jeunes se sont débrouillés pour venir ici, on suppose qu'ils sont très autonomes et que, donc ils ont moins besoin d'accompagnement. Euh, bah, nous on, on est d'accord pour dire qu'il y a des spécificités à l'accompagnement mais en matière d'accès aux soins aux pathologies spécifiques aux, trauma, aux traumatismes qu'ils ont subi à tout l'accompagnement juridique dont ils ont besoin pour ensuite faire des projets euh, ils n'ont pas besoin de moins d'accompagnement que les autres, ils ont besoin d'un autre accompagnement mais à moyen égal
2: euh, de, dans... oui. En même temps euh, euh, pour les enfants euh, qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance qui sont dans les deux foyers du Gardera et, de, et du homme de Mazer. On remarque que si le prix de journée est supérieur, effectivement mon collègue dit euh, à vérifier, euh, mais euh, s'il est supérieur, on remarquera que là aussi, il y a des carences graves euh, de la part de l'employeur. De voilà. C'est-à-dire euh, des conditions matérielles euh, absolument dégradées, euh, des conditions de... De, de, de projets pédagogiques qui ne sont plus du tout ni réfléchis, ni pensés euh, qu'il ne s'agit plus que de chiffres euh, et que euh, ce n'est pas tolérable que ce soit pour eux que ce soit pour les mineurs isolés mmh, mmh. Euh, des situations euh,
0: difficiles euh, euh, des conditions de travail difficiles c'est lié euh, j'imagine euh, au travail en lui-même et, et aider des oui. enfants qui sont placé auprès de l'aide sociale à l'enfance,
2: mais là on est dans une situation particulièrement critique, plus critique que dans les autres foyers Je pense que ce qu'on disait, on était un petit peu tous d'accord là, quand on est sorti de la première assemblée générale. On disait que finalement, euh, au bout de 40 ans de militantisme pour certains, 20 enfin pour d'autres, on n'avait quand même jamais vu une situation aussi dégradée. Et pourtant, euh, on en a connu. Un paquet. Euh, mais là, euh, on touche à quelque chose qui est particulièrement euh, euh, scandaleux et, et j'espère euh, que c'est le seul, mais du jamais vu. C'est-à-dire a priori, cumule euh, une,
1: une gestion douteuse avec de l'incompétence c'est-à-dire que certainement, ils ont répondu à une commande du Conseil départemental euh, qui dont les associations qui ont de l'expérience n'ont pas voulu. Parce que euh, les associations déjà présentes euh, ont l'habitude de préparer des projets, de les réfléchir, de les élaborer avant de les mettre en place. Visiblement, ça n'a pas été le cas à Emmaüs. Et le département euh, a dit banco en se fermant euh, les yeux et les oreilles.
0: Ok, très bien. Merci d'être venu avec nous sur... Euh cette, ces conditions dans les foyers euh, gérés par Emmaüs par et qui accueillent euh, les enfants. Merci beaucoup.